0: 朋友们，你们好，我是知乐主播常婷，今天我们知乐古典音乐将为大家讲述的是理查施特劳斯的贡献。瓦格纳综合症强烈的影响着音乐戏剧，在德语系国家尤为突出。不过，在慕尼黑出生的理查施特劳斯却找到了一条回归之路。他不仅回避了瓦格纳的影响，最后甚至还超越了前者。理查施特劳斯受过古典教育，写过15部舞台作品。他不仅是个指挥家，也是个懂得剧院实务的人。瓦格纳信徒们会很自然的期望歌剧脚本具有超高的文学价值。施特劳斯在1905年首演的《沙勒美》，1909 年的《艾莱克特拉》，分别是王尔德、霍夫曼斯塔的创作。两者都是未经过特别的修改就搬上了音乐舞台的，可见此时文学歌剧已经问世，音乐诠释的都是文学价值相当高的作品。这种创作在整个二十世纪占有重要地位。理查施特劳斯让编制庞大的管弦乐团承担起刻画人物心理的重任，要表达主角最隐秘的情感，精巧的和声与配器法已接近无调性边缘，金色的声音与音乐象征更超越了功能性和声的限制。莎乐美与艾莱克特拉激发了此后勋伯格、贝尔格等下一代作曲家的横空出世。理查施特劳斯是个尖锐的现实主义者，他觉得自己写作喜歌剧更适合。维也纳作家霍夫曼斯塔教给他。一部故事背景在洛可可时期的维也纳，但实际却是在讲法国故事的剧本。这就是《玫瑰骑士》这部剧， 1 9 1 1年在德雷斯登首演。通过剧中出现的那些性格对比强烈的角色，表现了创作者对生命多变的思考。这个严肃理念。后来成了理查施特劳斯作品的中心思想。维也纳圆舞曲活跃于全剧，仿佛时空错乱地穿梭在三幕之间。歌剧谱曲已经有了交响乐总谱的影子，人声部分却依旧能够取悦听众，剧法设计也十分精妙。女扮男装的角色，当时被认为是个怪胎，但此处又在邬大维身上再次出现。和声从无调性的边缘抽身，产生出了一种华丽，同时具有功能性的特殊声音。传统歌剧一时间似乎旧貌换新颜，又重新回来了。理查施特劳斯与霍夫曼斯塔的一切创作都反映了他们所处的时代。纳索斯的《阿利亚娜》巧妙地结合了巴洛克时期相对立的严肃歌剧与喜歌剧，游走在艺术喜剧与神秘主义之间。剧中人物取自古代神话与莫里哀的小说。全剧要在巴洛克的布景之前巧妙演出，管弦乐团只使用了37位团员，花腔的角色也相当高难度。理查施特劳斯不是唯一利用喜歌剧来对抗瓦格纳的作曲家，德国、意大利作曲家以戏谑风格写出的歌剧。都被称之为重现了哥多尼时代的威尼斯。理查施特劳斯老年时仍继续写作音乐喜剧，比如说自传题材的间奏曲，旋律优美的阿拉贝拉，以维也纳为背景的沉默的女人。此时的风格可以追溯到莎士比亚时期，而其中的奇想曲。是部对话作品，这部作品的学术目的是在讨论文字与音乐孰重孰轻。理查施特劳斯自认为《没有影子的女人》是他最重要的作品。这是一部神秘歌剧，不仅具东方色彩，是依据霍夫曼斯塔的象征意义童话故事谱成的。他在埃及的海伦、达芙妮与达纳的爱情中回归古典主题。1949年，理查施特劳斯与世长辞，世界公认。他是最后一个世界级的德国歌剧作曲家。亲爱的朋友们，今天为您讲述的是理查施特劳斯的贡献。那我们的讲述已经全部结束了，下期节目我们将为您讲述歌剧通往当代之路。希望大家。下期收听。Thank <music> you.